0: Glória a Deus, que bênção, queridos. Nós estamos realmente vindo de dias gloriosos, não é verdade? Conferência foi demais. Sexta-feira, Rede de Mulheres, ontem, o um Anderson Dantas. E, e na verdade, nós vamos continuar buscando essa presença e essa glória de Deus, Amém, queridos? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero, o tema dessa noite é Transformados de Glória em Glória diga assim, transformados, de glória em glória, e tantas coisas que nós podemos buscar do alto, entre tantas coisas que nós podemos buscar do céu e de Deus, eu creio querido de todo o meu coração, que a principal delas é a glória de Deus, nós devemos entender o que é isso, pastor o que é a glória de Deus? Por que, que eu devo buscar a glória de Deus? O que a glória de Deus vai fazer na minha vida? Por que, que eu devo caminhar debaixo da glória? Então, rapidamente, eu quero que você em primeiro lugar entenda, mais uma vez, o que é a glória de Deus? Quando a Bíblia fala de glória, existem dois significados. O primeiro deles está aqui, né? Jesus, a Ele a glória. Glória aqui significa reconhecimento significa a ele o louvor, significa a ele o elogio, a ele a fama, e, e esse tipo de glória, é aquela glória que ele não divide com ninguém, ele diz, minha é a glória, diz o Senhor, mas não é disso que nós estamos falando, e não é sobre isso que eu quero falar aqui, glória também significa, e é sobre isso que eu quero que você pense, glória significa presença, manifesta de Deus, presença manifesta de Deus, o que é glória então? É quando a presença de Deus é forte em um lugar, é quando a presença de Deus é forte em um ambiente, quando você tem um pouquinho de sensibilidade espiritual, você consegue perceber a glória de Deus, você percebe quando a glória de Deus vem, você percebe quando a glória de Deus está, mas você também percebe quando a glória de Deus se vai. Quantos aqui já sentiram a glória de Deus em algum momento? E você sabe, tem lugares e tem momentos em que o nível da presença de Deus aumenta. Quem já foi para o um encontro, sabe disso. Normalmente no último dia do encontro o pessoal está dizendo assim, pastor eu quero ficar o resto da semana aqui. Por quê? Porque o nível da glória de Deus vai aumentando. Tanta busca, é tanta adoração, é tanta coisa, que o nível vai aumentando. Então, eu gostaria de começar fazendo essa pergunta para você. Sei que você entende aqui comigo que glória de Deus é, é a presença manifesta do Senhor. Responda somente no seu coração. Qual é o nível da glória de Deus na tua vida esses dias? Qual é o nível da glória de Deus no teu coração nesses dias? Deixa eu fazer uma pergunta mais mais importante ainda. Qual foi o dia em que você experimentou o maior nível da glória de Deus na sua vida? Você consegue recordar desse dia e dizer, pastor, teve um dia que a glória de Deus foi muito forte. Aonde você estava naquele dia? Quem estava junto com você? Em que momento você experimentou aquele nível tão profundo, tão poderoso, tão forte da glória de Deus? Quando a gente fala sobre presença manifesta, eu também preciso fazer essa, essa observação. A Bíblia diz que Deus ele é onipresente. Amém, queridos? Amém. Significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ele, ele vê tudo. O salmista diz assim, se eu subir ao céu, ali o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo, o Senhor também está lá. Deus está nas igrejas e nos bares. Deus está nas ruas e nas praças. Nesse sentido da onipresença de Deus, Deus vê tudo, sabe tudo e ouve tudo. Claro que a presença de Deus então está em tudo, porque nele nós existimos. Mas o que a Bíblia diz, é que apesar de Deus ser onipresente, tem lugares aonde Deus prefere concentrar a sua atenção. Tem lugares para onde o Senhor volta o coração dele. Tem pessoas para quem o Senhor volta o seu coração. O Senhor se envolve. Tem alguns momentos que que apesar dele ser onipresente, ele diz assim, naquele quarto de oração, a minha presença vai ser maior, então aí você tem a manifestação da glória de Deus, também é importante você lembrar, que quando Deus criou o primeiro casal, o Adão, a Eva e o colocou no Éden, o Éden era um lugar da manifestação da glória de Deus, a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias conversar com Adão, você já imaginou a presença manifesta, Adão, Adão conseguiu ver Deus de uma maneira que nenhum outro homem viu, até o dia em que eles pecaram, e quando Adão pecou, quando Eva pecou, a Bíblia diz que eles tiveram que ser expulsos do Éden, e que Deus já não podia vir, e tem uma razão para isso, daqui a pouco eu explico, Deus já não podia vir com a sua glória, Deus já não podia vir com a sua presença manifesta, e eu fico imaginando, falava hoje de manhã lá em São Paulo, eu fico pensando no Adão depois do Éden, o Adão já velho, envelhecido pela idade, você consegue imaginar o Adão olhando para os seus filhos, olhando para os seus netos, e o netinho de Adão chega para Adão e fala, vovô, como é Deus? E você consegue imaginar Adão se lembrando, e Adão dizendo, eu via Deus, face a face. Eu sei como ele era. Eu lembro da glória do Éden. Você já imaginou isso? A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele perdeu a glória de Deus, quando o homem pecou, quando o pecado entrou na vida do homem, então a glória de Deus já não podia mais se manifestar como se manifestava antes, é por isso que Romanos 3, 23 diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, o pecado afastou a glória, preste atenção, a glória pode ser atraída, e a glória pode ser repelida, a glória pode aumentar, e a glória pode diminuir, eu posso me conectar à glória de Deus, atrair a glória de Deus, provocar a glória de Deus, mas também é verdade irmãos, que eu posso perder a glória de Deus eu posso repelir a glória de Deus eu posso evitar a glória de Deus isso é muito triste e a Bíblia fala então que todos os homens depois do pecado original eles perderam a plenitude da glória e quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento você vai ver que Deus era onipresente o tempo todo mas foram poucos os momentos em que Deus se manifestou em glória. Foram poucos os momentos no Antigo Testamento em que havia uma presença tão forte, em que havia uma presença tão gloriosa. Na verdade, se a gente pega, por exemplo, a história de Salomão, que quando dedicou o templo, a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus veio. E era tão forte a glória de Deus naquele momento que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque havia uma presença, havia uma unção tão gloriosa, e você fala, uau, Salomão viveu esse culto, é verdade, mas pensa aqui comigo, Salomão teve uma vida inteira, e ele viveu um dia de glória, quantos dias irmãos? Um dia, um dia. e assim também foram com outros homens de Deus, que tiveram algumas experiências ao longo de toda a sua vida, e nós vemos também na Bíblia, que houve gerações inteiras em que Deus não se manifestou, que Deus não falava, que Deus não aparecia, até que enfim, chegamos no Novo Testamento, e a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, quando João fala, descreve Jesus, ele fala assim, e vimos a glória de Deus, no semblante de Cristo. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio à terra, Jesus morreu pelos pecadores... Jesus morreu por nós, e depois que Ele morreu, depois que o sangue foi derramado, depois que o perdão de Deus foi oferecido, a partir de Jesus, para frente, a coisa muda. Por quê? Porque agora, com o problema do pecado resolvido, Deus começa novamente a se manifestar, e você vai começar de Jesus para frente, ler histórias, que hoje nós chamamos de avivamentos. O que, que é um avivamento? Um avivamento é quando a glória de Deus desce no lugar. Uma pessoa avivada é uma pessoa que está debaixo da glória de Deus. Um culto avivado é um culto em que a presença de Deus se manifesta ali. E daí em diante, queridos, de Jesus para frente, você vai ver Deus se manifestando vez após vez, muitas vezes na vida de Paulo, de Pedro, da igreja primitiva, se você ler a história da igreja, você vai ver muitas e muitas manifestações, muitos e muitos avivamentos, muitos e muitos lugares onde Deus se manifestou de uma maneira grandiosa, e toda vez que a glória de Deus se manifesta, algo acontece, porque a presença de Deus, ela, ela muda, a presença de Deus transforma. A presença de Deus cura. A presença de Deus liberta. A presença de Deus abençoa. A presença de Deus ensina. A presença de Deus salva. A presença de Deus te leva para um outro nível de vida. Isso acontece tantas e tantas vezes. E teve um homem. Esse homem me chamou muito a atenção. O nome dele é Moisés. Quantos já ouviu falar do Moisés aqui? o Moisés fez uma oração que nós temos que aprender a fazer nesses dias lá em Êxodo capítulo 33 verso 18 Deus primeiro havia dito assim para Moisés né? Moisés eu vou mandar o meu anjo com você para guiar o povo pelo deserto e Moisés fala, não manda o anjo eu quero o Senhor, eu quero a tua presença aí Deus diz, tudo bem Moisés, eu vou com você a minha presença vai com você e, e aqui, Êxodo 33,18, 33, 18. Ele diz assim, olha essa oração que linda, curta e objetiva, e eu gostaria que você pergunte, pensasse, quantas vezes você fez essa oração na sua vida? Ele diz assim, rogo-te que me mostres, a tua glória, irmãos, eu estou com vinte e poucos anos de, de ministério, eu já vi gente vir aqui à frente, pedir para orar por tudo, por cura, por dinheiro, por trabalho, por casamento, por filho, por cachorro, por tudo, pastor, você pode ungir o meu cachorro, Ora, vamos orar pelo seu cachorrinho, até hoje, Duas pessoas me procuraram até hoje para dizer, pastor, ora por mim, porque eu quero mais da presença de Deus na minha vida. Isso é um sintoma. Eu quero te perguntar: quantas vezes você já fez a oração de Moisés? Por quê? Porque a gente busca aquilo que a gente valoriza. Você pode dizer que a presença de Deus é cara, que a glória de Deus é importante para você, mas se você não tem buscado, se você não tem orado, se você não tem desejado, eu não quero escutar o que você está dizendo, observe o que você faz. E Moisés, ele faz essa oração ousada, se você ler o capítulo 33, eu não vou me deter lendo esse capítulo aqui mas quando ele no meio ele está falando com Deus, ele, ele está se tornando um íntimo de Deus, e ele diz assim, Deus me mostra a tua glória, revela a tua presença em plenitude, Deus então explica para ele uma verdade, que você tem que aprender, lembra? Ele está antes da cruz, e aí Deus fala assim para ele, Moisés, eu vou te mostrar um vislumbre da minha glória, eu vou te mostrar um pouquinho, ele diz assim, você não pode ver minha face, Moisés, hoje. Deus fala assim, eu não posso, não posso permitir que você veja. Porque você é pecador, Moisés. E se você, com seu pecado, não perdoado, se colocar diante da minha presença, por mais que a minha natureza amorosa te ame, eu também sou santo, eu também sou justo, e a minha natureza santa diante de você pecador, você vai ser fulminado, você vai ser destruído. Então, Moisés, eu não posso te mostrar a plenitude da minha glória. E aí você entende, porque lá no Éden Deus teve que se colocar longe do homem. Não foi porque Deus rejeitou o homem, não foi porque Deus não queria mais saber do homem é porque depois que o homem pecou, por mais que Deus amasse o homem, por mais que Deus desejasse estar na presença do homem, mas agora o homem estava manchado com o pecado, e Deus por amor ao homem, teve que se colocar distante do homem, porque senão a sua natureza santa, destruiria o homem mas graças a Deus que Jesus veio para remover o pecado, para perdoar o pecado, e agora o caminho da glória de Deus está livre para o nosso coração e para a nossa vida, e aí o que, que Deus faz? Deus fala assim, Moisés, você não vai poder ver minha face, mas eu vou te colocar numa fenda de rocha, você vai se esconder ali, e eu vou passar rapidamente, e você vai ter um vislumbre da glória, você vai ter um vislumbre da minha presença, o capítulo 34 de Êxodo, Mostra esse momento em que Moisés sobe ao monte, e ele se esconde numa fenda de rocha, como Deus falou, e de repente a glória, de, a presença de Deus foi tão real naquele monte, que a Bíblia diz que Moisés viu quando o Senhor passou. Imagina Deus se materializando num lugar, como Ele fazia no Éden. E Moisés vê quando Deus passa... <risos> e ele olha aquilo, e ele contempla, e se você vai lá para o capítulo 34, versos 6 e 7, quando Moisés vê a glória de Deus, ele, essa glória, ela traz uma revelação para Moisés, preste atenção, toda vez que a glória de Deus se manifesta na nossa vida, revelações do céu começam a vir no nosso coração, o que é glória de Deus? A glória de Deus é uma revelação maior de quem é Deus, Glória de Deus é quando você tem uma revelação da natureza, do amor, da grandeza, do poder de Deus. E quando Moisés vê Deus passando, gente, eu não sei o que foi que ele viu. Mas eu quero que você imagine o que, que ele disse nesse momento que a Bíblia fala. E quando a gente lê o que Moisés disse, eu quero que você imagine o que será que Moisés viu para dizer essas palavras. E passando o Senhor por diante dele, Moisés exclamou. Senhor, Senhor, ele estava vendo, contemplando, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, deixa esse versículo aí, irmão, o que será que Moisés viu para dizer essas palavras? O que será que ele viu? O que será que ele sentiu com a presença de Deus? Para começar a ter essa, essas revelações. Senhor, o Senhor é cheio de compaixão. O Senhor é clemente. É como se, se a glória de Deus estivesse revelando o coração do próprio Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, você se sente amado, protegido. Seguro, aceito. A Bíblia diz que, nesse momento, lá no verso 8, Moisés então apressou-se, inclinou a cabeça à terra e o adorou. Preste atenção: quando a glória de Deus se manifesta, a resposta nossa é a adoração. Olha que interessante! Adoração atrai a glória. E a glória atrai adoração, diga isso. É por isso que hoje, se você quiser buscar a glória de Deus, sabe aquela glória perdida no Éden? Sabe aquela glória experimentada por alguns homens, inclusive por Moisés? é possível nós buscarmos a glória de Deus, é possível nós buscarmos aumentar o nível de presença de Deus na nossa vida, como pastor? Nós temos que aprender a buscá-lo todos os dias, o teu momento de oração é o momento de buscar a presença de Deus, o teu momento de adoração, às vezes você está dirigindo, faça, eu falo para o pessoal, faz uma playlist, você tem a sua playlist da glória de Deus, eu tenho a minha, tem aquelas músicas separadinhas lá, que é com aquelas músicas que eu entro no santo dos santos, você tem a sua playlist, você tem aquela música que fala, pastor é com essa que eu, que eu me conecto com o trono da glória, quando nós buscamos o Senhor, quando nós o adoramos, a glória de Deus desce, querido, quando você vai orar, você sabe quando a glória de Deus está presente, sabe quando não está, sim ou não? Você sente... Se você for de Deus, você tem sensibilidade espiritual. O teu Espírito Santo sabe. Ah, pastor, é por isso que eu não oro. Por quê, irmão? Porque toda vez que eu vou orar, não sinto a glória. Aí como eu não sinto, eu paro de orar. Você não está entendendo. Você deve orar mais e orar até que a glória se manifeste. Está entendendo? Sabe, olha que interessante, nesse texto aqui, Sabe onde foi que Deus se manifestou para Moisés? Lá no topo do Monte Sinai, eu nunca fui para lá, eu nunca fui para o Monte Sinai, mas dizem, o pessoal que vai, ele é muito alto, até um certo ponto dá para você ir de carro, hoje em dia, mas de um certo ponto para lá você tem que ir a pé, e tem muitos turistas que não conseguem chegar lá, para no meio do caminho, porque é alto, é uma subida demorada, e tem lugares íngremes, e agora eu quero te perguntar uma coisa, meu irmão. O Deus que chamou Moisés para subir no monte, para se revelar para ele lá em cima, não podia se revelar lá embaixo? Quantos creem que ele podia? Hã? Podia ou não podia? Claro que podia. Pergunta para quem está do outro lado: e por que não fez isso? Resposta. A glória de Deus tem um preço. Sabe quantos anos Moisés tinha quando fez essa subida? 80. 80 anos. Moisés, você está com 80 anos. Suba o Monte Sinai. Eu vou revelar a minha presença para você. Se fosse alguns como hoje, o Paulo estava falando, né? Imagina que Deus, que Deus mais injusto é esse. Cadê a, a, a preferencial dos idosos? Eu quero o Deus delivery, o Deus que entrega em casa, no pé do monte. Mas aqui existe esse princípio, existe um preço a se pagar pela presença de Deus. Irmão, toda vez que você encontrar alguém cheio da presença de Deus, entenda o preço que essa pessoa está pagando. Há um preço para você entender as Escrituras, tem que ler a Bíblia. Há um preço, outro dia um irmão falou para mim, ah pastor, não sei o que acontece eu não estou tendo muitas respostas da parte de Deus, eu falei, você está orando todos os dias? Não, você quer ter resposta sem orar? Você quer glória sem adorar? Você quer conhecer Bíblia sem ler Bíblia? Isso não acontece, fala para quem está do seu lado, precisamos subir o monte, subir o monte da adoração, subir o monte da oração, subir o monte da busca, nós precisamos aprender a subir o um monte. Nós temos que aprender a pagar o preço pela glória de Deus, irmãos. Mas vale a pena. Porque quando a presença de Deus começa a se manifestar, você vai ver comigo aqui, coisas começam a mudar na nossa vida. Há um texto, eu li outro dia, eu quero ler de novo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Eu quero te dar esses fatos sobre a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, Verso 18, olha só o que está dizendo aqui, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o que irmãos? Trans... Quantos querem ser transformados aqui? Quantos querem mudar de vida de verdade? Ó oh, o remédio da palavra aqui, ó oh, o remédio: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, pastor eu quero entender esse versículo, Primeiro, primeira coisa que você tem que entender, uma chave de transformação do cristão, é a contemplar a glória de Deus, quer mudar a sua vida? entenda o seguinte, toda vez que a presença de Deus descer sobre você, de uma maneira muito forte, algo dentro de você vai mudar, é por isso que o encontro com Deus, é por isso que conferências, é por isso que a vigília é na sexta-feira, é por isso que cultos onde a glória de Deus se manifesta, é por isso que esses momentos são momentos de transformação para nós. Primeiro fato que eu quero que você entenda sobre a glória de Deus. Glória de Deus transforma. Glória de Deus transforma transforma, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que o profeta Samuel começou uma escola de profetas e o povo buscava a Deus naquela escola de profetas e havia uma unção e havia uma glória naquele lugar e um dia o Saul foi, acabou caindo naquele lugar e o Saul não era tão bonzinho não mas a Bíblia diz que ele profetizou no meio dos profetas porque a glória é a presença de Deus que tocou a vida dele, até uma pessoa que está com o coração torto, quando entra num ambiente de glória, essa pessoa pode ser transformada, no avivamento da rua Azusa, 1906, Los Angeles, Deus derramou um avivamento naquele lugar, e havia uma presença, veja a glória de Deus, ela toca pessoas, ela toca lugares, ela toca o ambiente... E os historiadores dizem que pessoas que passavam no outro quarteirão, pessoas que não eram crentes, pessoas que não estavam buscando a Deus, pessoas que estavam nos seus afazeres, pessoas que passavam no outro quarteirão, de repente eles sentiam uma presença tão forte de Deus, e eles caíam no chão, chorando, diante da glória de Deus e confessando os seus pecados. A presença de Deus transforma a nossa vida. Quanto, pastor? Depende do nível da glória. Quanto mais você buscar a presença de Deus, mais você vai ser transformado. Por isso que a Bíblia fala, somos transformados, agora vem outro princípio, de glória em glória. Então nós temos que buscar o Senhor, nós temos que aprender a contemplar a presença dEle. Deixa eu te perguntar, esta semana que passou, quantas vezes você parou para contemplar a presença de Deus? Em oração, em adoração, lendo a sua palavra, quantas vezes? É de glória em glória, quantas glórias você teve essa semana? O que, que é de glória em glória? De uma oração a outra, de uma adoração a outra, de um culto ao outro, de uma busca a outra… É de glória em glória, quantas vezes? Por que, que isso é importante? Aqui está dizendo que a chave da transformação é contemplar a glória de Deus, presta atenção nesse princípio, muito importante. Você se parece com aquilo que você contempla, aquilo que domina a sua mente governa a sua vida. Aquilo que você põe diante dos seus olhos, governa o seu coração. Se você ficar contemplando o pecado, você vai se parecer com um pecador. Você se transforma naquilo que você mais contempla. Fala para quem está do seu lado, você está com a cara de Instagram, de Facebook, não, estou brincando, estou brincando. Aqui não. Falar para quem está, você está a cara do papai. Aleluia. Mas eu quero que você pense nesse princípio. Esse princípio está dizendo, aquilo que você contempla, você se torna. Você se torna a imagem daquilo que você contempla. Então, se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso contemplar Jesus. Se eu quero subir de nível, eu tenho que contemplar o céu eu tenho que olhar para as coisas do alto, porque eu vou me parecer com o próximo nível, mas se eu ficar preso às coisas de baixo, eu falei para você que a glória tanto aumenta quanto diminui, aqui fala de perseverança, é de glória em glória, pastor eu fui no culto, agora o mês que vem, não, 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 amanhã vá buscar o Senhor, e depois de amanhã vá buscar o Senhor, há uma glória para a segunda, há uma glória para a terça, há uma glória para a quarta, busque essa glória, Jesus falou o seguinte, quando você for orar, Tranque-se no seu quarto e o teu pai que te vem secreto te o que quem lembra qual que é a frase qual que é a palavra te o quê? recompensará. O que que é aquilo ali? O que que é aquele versículo está falando de gente que tem sede pela presença de Deus, de gente que se tranca, de gente que busca na sua vida pessoal é você amanhã. Diga sou eu na segunda-feira. É você na segunda-feira, talvez dirigindo o seu carro, talvez lavando a sua louça, indo para a escola, indo para o trabalho, dentro de casa, você vai buscar o Senhor. E a Bíblia fala, quando você tira um tempo para buscar a Deus, o teu pai não apenas te vê, o teu pai não apenas sabe que você está lá, mas o teu pai te, te o quê? Há uma recompensa para quem busca a Deus. Isso é muito forte, porque essa recompensa é derramada no lugar secreto. Quando você não vai para o seu lugar secreto, naquele dia você perdeu a sua recompensa. Tem uma recompensa que Deus só derrama, assim como só derramava no Sinai para o Moisés, naquele momento, tem uma recompensa que Deus só derrama no lugar secreto. Quando você não vai para o um lugar secreto, pastor, essa semana eu não orei, essa semana eu não adorei, essa semana eu não estive diante da palavra, não fiz o meu devocional, você está roubando a si mesmo. E isso explica por que tem crentes enriquecidos espiritualmente, recompensados, abençoados espiritualmente, e porque que tem crentes empobrecidos, esfriados, espiritualmente, o segredo está, você está buscando a sua recompensa, você está tendo tempos de glória, de buscar a presença de Deus, de deixar a presença de Deus invadir o seu coração, é como se você tivesse comprado, imagina você comprar um carro, e você começar a andar com ele, é possível andar três meses com o carro sem parar irmão? Não, você tem que passar no posto de gasolina, e abastecer. E assim é a vida do crente. Quando você busca o Senhor, é como se você tivesse chegando lá com um tanque vazio. Porque a glória de Deus também desvanece. Mas quando você vai orar todos os dias, você vai buscar a Deus todos os dias. Quando você vai no culto hoje, amanhã e depois de amanhã, quando você ouve uma mensagem, quando você senta com um irmão cheio da vida da glória de Deus, aquele irmão te edifica o seu tanque o nível do seu tanque sobe. Sim ou não, irmãos? É a verdade. Por quê? Porque no dia a dia você gasta aquilo. A unção você gasta, a presença você gasta. Você ouve notícias, está na luta, está na guerra, e aquilo você vai gastando, você vai consumindo aquilo. Então nós temos que aprender a reabastecer. Diga de glória em glória. glória, em glória. Diga de novo, de glória em glória. glória em glória. Agora eu quero terminar isso aqui com duas advertências, a primeira está lá em Êxodo capítulo 34 verso 30, vamos ler do 30 ao 35, a Bíblia fala assim, olhando pois Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, lembra quando Moisés foi no monte e desceu? Eis que resplandecia a pele do seu rosto, <risos> e temeram chegar-se a ele, Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com o Senhor, tirava o véu para sair, para entrar para falar com o Senhor, e tirava na hora de falar com os filhos de Israel. Verso 30, é, 35. Assim, pois, vinham os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele, o que, que esse texto está dizendo? O texto está dizendo que, quando Moisés estava lá no Monte Sinai gente, a glória de Deus foi tão forte naquele lugar, que quando Moisés desceu, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava, brilhava, fala para quem está do seu lado, virou lâmpada, coisa inexplicável Moisés fica um tempo ali na presença de Deus e quando ele desce seu rosto está brilhando e quando ele, ele, ele desce para conversar com o povo que o povo vê, você leu comigo aqui o povo ficou com medo com medo de Moisés com temor porque eles viam o rosto de Moisés brilhar, e aí Moisés faz uma coisa que eu acho tão linda a Bíblia fala que ele coloca um véu um véu para que o povo não tema, um véu para que o povo se aproxime, então quando Moisés ia conversar com as pessoas, Moisés colocava um véu, quando Moisés ia falar com Deus, ele tirava o véu, ah, vou falar com as pessoas, pois não, deixa eu colocar o véu, ah, vou falar com Deus, deixa eu tirar o véu, mas o que é esse véu irmão? Eu fico pensando alguns crentes, se fosse orar no monte e descesse brilhando, eles iam colocar um véu, ou ia tirar uma selfie e postar na internet. É assim que se busca Deus. Olha a glória de Deus na minha vida. Você brilha com meu brilho, aleluia. Tem gente, que se brilhasse um pouquinho, ia descer se achando, não é irmãos? Cheio de orgulho, soube, eu sou bom, Deus fala é comigo, eu que tenho a unção, eu que tenho a revelação, eu sou o cara, e muitas vezes, quanta gente, eu creio, eu creio, que tem mesmo glória de Deus, tem mesmo unção, tem revelação, tem tanta coisa, mas isso sobe no coração da pessoa, sim ou não gente? Sobe no coração da pessoa, e ela começa a se achar superior aos outros, melhor do que os outros, afasta até os outros, e aí, fala para quem está do seu lado, coloque o véu da humildade. Eu gosto disso. Vamos ser mais humildes, gente. Vamos colocar o véu da humildade. Olha, eu sou gente igual todo mundo. É que eu estava na presença dele, esse brilho não é meu. Outro dia eu estava dirigindo o carro à noite, a minha filha falou, pai, olha como a lua está bonita, olha o brilho da lua. E eu aproveitei para falar para ela, filha, sabe que a lua não brilha a lua não tem luz, a lua é um pedaço de rocha sem brilho, pai, mas e aquela luz que eu estou vendo? É que agora está de noite, você não consegue ver, mas o sol está brilhando em algum lugar, a luz do sol bate na lua, a lua só reflete, quando a lua está diante do sol, ela reflete a luz do sol, está entendendo onde eu quero chegar? Jesus é o sol da justiça, e você é a lua que está diante dele, <risos> e quando você vai diante dele em oração, em adoração, num culto como esse, na vigília da sexta-feira, você está indo diante da luz, do sol, da justiça, e é claro querido, que aquele poder, aquela glória, aquela luz, começa a tocar você, e você começa a refletir aquilo, a tua vida começa a mudar, você tem uma a sua linguagem, muda a sua forma de tratamento, muda a unção de Deus. Está na tua vida, a pessoa diz, rapaz. O que está acontecendo? Está diferente, é porque o brilho de Deus está na tua vida. Só que nesse momento você não pode se ensoberbecer, sabe, irmão. Você tem que colocar o véu da humildade. Eu gosto de célula. Por isso, na minha célula, ninguém me chama de pastor. Fala, está proibido me chamar de pastor. Eu sou o Jonas. Eu go... Célula boa é aquela que o pessoal chega, que não conhece nada de Cristo, e você não precisa dar carteirada, né? Eu sou o Pastor Fulano. Não, 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 não. Eu sou igual a você. Eu tenho meus erros, minhas falhas. Eu coloco o véu. Vamos conversar aqui nós dois. Está entendendo, irmão? Fala para quem está do seu lado, vamos diminuir para ele crescer. Amém? Isso não é lindo, queridos? Isso é maravilhoso. Um homem como Moisés, que tinha tudo para se gabar. Não, não, não. Eu vou, eu vou usar o véu da humildade. Agora, o último versículo da noite. Que é exatamente o contrário do que eu estou dizendo. Projeta para nós, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Eu acho que... Tem algumas pessoas que têm esse problema, muita glória e pouco véu, tem, tem sim, tem sim, e em nome de Jesus nós vamos ter esse santo problema de ter muita glória, amém queridos? Amém. Vamos ter esse lugar, em nome de Jesus, mas eu acho que o inverso também pega, esse texto fala assim, agora fala de um outro momento da vida de Moisés, olha só, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel, não atentassem, na terminação, do que se desvanecia, o que, que é isso pastor, não estou entendendo, lembra daquele Moisés que estava brilhando, e que tinha que colocar um véu, para poder né, não afastar ninguém, pois então a Bíblia diz, que os dias foram se passando, e um dia Moisés percebe, que a luz da glória estava diminuindo 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 diminuindo, se apagando e em algum momento em algum momento Moisés agora ele começa a colocar o véu não para esconder a glória de Deus que brilhava nele mas para esconder o fato de que a glória já não brilhava nele E é por isso que a Bíblia diz assim, nós, nesse aspecto, a Bíblia está dizendo, nesse momento, nós não somos como Moisés. Que já não tem mais o brilho da glória, mas finge que tem. Que não tem a presença da glória, mas tem aquela aparência. Quem aqui, vamos revelar as idades, quem aqui é da época do Denorex? Tem alguém? Denorex? Quem lembra da propaganda? Parece... Mas não é. O que, que é esse véu? É o véu da religiosidade. É o véu da aparência. Eu não tenho presença de Deus. Eu não estou orando, não estou buscando Deus. Eu não tenho nada de Deus. Mas eu fico fingindo que eu tenho. Eu não quero que ninguém saiba. Ninguém desconfie. Que eu não tenho mais presença e glória de Deus dentro de mim. Eu não quero que as pessoas saibam que faz muito tempo que a glória de Deus não me visita, que a presença de Deus não me toca. Então, ao invés de subir ao monte e dizer, Deus faz de novo, então eu vou tecer um véu de fingimento, de aparência, de disfarce, porque às vezes disfarçar, é mais fácil do que buscar a glória de Deus. E esse texto fala que a glória se desvanece. A glória termina. Se você não a cultiva, a presença de Deus, se não for cultivada, irmão, se não for buscada constantemente de glória em glória, aquela presença vai, aos poucos, ela vai indo embora. Então eu estou terminando, eu sei que tem pessoas que têm muita glória de Deus, e talvez você tenha que orar, dizendo assim, Deus me ajuda a colocar um véu aqui, menos Senhor, mas eu estou convencido, que muitas pessoas vivem o problema oposto, dentro das igrejas, falta a presença, mas sobra véu, qual que é o problema de muita gente, muitas igrejas? Excesso de véu, falta de presença e é uma vida fingida é uma vida ritualística é uma vida religiosa ele fala corretamente, ele canta corretamente, mas ele não tem presença de Deus se você estudar a história dos avivamentos deixa eu te dar um deixa eu te dar deixar uma dica de livro para você ler as pessoas me perguntam, um livro se você não leu ainda, leia chama Heróis da Fé escrito pelo Orlando Boyer Orlando Boyer, ele separa na história da igreja, pelo menos uns 20 homens de Deus, uns 20 movimentos, e se você ler cada um deles, você vai perceber que são homens que experimentaram a glória de Deus de maneiras tão diferentes, diversas. E uma delas que me chama de mais atenção é o avivamento morável, que eu considero como um dos maiores avivamentos da história. Aconteceu lá na Alemanha uma época em que a Europa tinha muitas pessoas de muitas denominações, e havia guerra entre os países, e Deus levantou um homem, um, um conde, o Zinzendorf, e ele tinha uma propriedade muito grande, ele falou assim, olha o sonho dele que lindo, eu vou, eu vou abrir minha propriedade, para receber todas as pessoas que querem sair do seu país em guerra e vir para cá, se for crente, está sendo perseguido por causa da sua fé, vem para cá. E aí começou a ouvir. Imagina, começou a ouvir gente tudo quanto era denominação. E ele fundou, brincando aqui entre nós, a Crentolândia. Não era esse nome não, tá? Mas você vai entender por quê. E ele pensou assim: se eu tiver uma cidade, uma vila cheia de crente, ai, vai ser um céu na terra cheio de crente. Hum. um cantava alto, o outro baixo, um tinha uso e costume, o outro não tinha, um cria de um jeito, outro do outro, gente do céu, a crentolândia virou uma bagunça, era irmão brigando com irmão, irmão com raiva de irmão, virou aquele negócio, porque o segredo não é ter muito crente, o segredo é ter a presença de Deus, o que, que ele fez? Depois que a coisa piorou demais, teve um dia que ele reuniu todo mundo, pregou, ensinou sobre a unidade, foram orar, foram buscar a Deus, e, e naquele momento, buscando a Deus, eles entenderam, né? o segredo não é a gente, o segredo é o Senhor. Em 1727, numa manhã, eles foram ministrar a ceia, ter um tempo de comunhão, e eles estavam num culto reunidos, e de repente a glória de Deus começou a se manifestar naquele lugar. Como? Pessoas começaram a sentir a presença. E ao sentir a presença, aqueles irmãos começaram a se arrepender dos seus pecados, se arrepender das brigas, das facções, dos julgamentos, do apontar do dedo, e muitos começaram a chorar e na medida que as pessoas começaram a chorar, outras foram sendo tocadas, e o choro foi aumentando, e foi aumentando, e a, a sensação da presença de Deus, se tornou tão forte naquele lugar, que muitas pessoas começaram a cair no chão, chorando, e é o único lugar que eu tenho notícia do que aconteceu, eu já vi reuniões onde pessoas têm visões, cada um tem a sua e conta, mas naquela reunião, a presença de Deus foi tão forte, que todos os presentes, depois que se levantaram, depois de muitas horas, eles ficaram muitas horas chorando no chão, debaixo daquela presença gloriosa de Deus. E depois que eles se levantaram, quase todos disseram que tiveram a mesma visão. Quase todos viram um cordeiro, ensanguentado Deus falando esse aqui é o meu filho Jesus essa é a bandeira Morávia que morreu por você quando aqueles, aquelas pessoas se levantaram daquele momento eles eram literalmente outras pessoas a glória de Deus faz isso eles começaram uma reunião de oração, Fernando que durou 100 anos, 24 horas, ininterruptamente, imagina, ah, fulano tem uma torre de oração, os moráveis começaram uma em 1727, que durou 100 anos, quase todas as pessoas daquela vila se tornaram missionárias, e foram pregar o Evangelho em muitos e muitos lugares, e o avivamento morável, ele, na verdade, influenciou a história da igreja até hoje. Tem muita coisa que a gente ensina, crê e prega, que começou com os moráveis. Você é herdeiro dessa unção. Por quê? Qual o segredo? A presença de Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero adorar o Senhor com você. Uma canção eu quero que enquanto você adora nesse momento <risos> você tem que entender que a presença